0: Ja, wir haben vor ein paar wenigen Monaten mit dem Markus-Evangelium begonnen. Ist schon ein bisschen länger her, ich weiß. Aber wir haben damit begonnen, das Werk unseres Herrn Jesus Christus angesehen auf Erden, wie er verkündigt hat, wie er das Evangelium, die frohe Botschaft verkündigt hat, wie er zu Buße aufgerufen hat, wie er gedient hat mit der Verkündigung und der Offenbarung seines Ratschlusses. wie er nie an Menschen vorbeikam und immer Mitgefühl hatte, Menschen geheilt hat, weil er der Messias ist. Und wir haben beobachtet, dass er nicht sehr geliebt war, nicht bei seinem Volk. Sie hatten andere Vorstellungen. Und es musste so kommen, dass der Jesus Christus, der sich keiner Sünde schuldig machte, der nur Gutes tat, immer nur gut ist, wie uns auch die Psalmen vor Augen stellen, dass dieser Herr Jesus Christus, dieser ins Fleisch gekommene Gott, für uns sterben sollte. Geplant kam er mit diesem Ziel, für Sünder zu sterben, für solche, die an ihn glauben würden. Den Preis zu bezahlen, der fällig war, nämlich ein Tod, der ein fehlerloses, makelloses Lamm forderte. Wir haben Jesus beobachtet, wie er gezielt auf Golgatha zuging und sein Leiden selbst ankündigte in Markus Kapitel 8, Markus Kapitel 9, Kapitel 10 und zwar sehr detailliert vorausgesagt hat, was mit ihnen geschehen würde. Und während der letzten Predigen haben wir beobachtet, wie Jesus sich den Obrigkeiten gegenüber verantworten musste in Prozessen, in dem Verhör vor den Juden, dem Hohen Rat, dem Sanhedrin und ebenso vor den zivilen Autoritäten, den römischen Autoritäten, dem römischen Prokurator, dem Stadthalter Pontius Pilatus. Beide Prozesse bestanden aus drei Phasen, ihr erinnert euch, der jüdische Prozess zunächst unter dem nicht mehr amtierenden Hannas oder Annas, den Hohen Priester, der einen Vorverhör vorgenommen hatte, und dann vor Kaiphas, der Jesus sehr schnell zur Strecke bringen wollte und der ihn interessanterweise dafür bezichtigte, dass er Gotteslästerung betrieb. In Kapitel 14 haben wir das gesehen im Markus-Evangelium, Nachdem Jesus ihm einen Einblick über das geben, gab, was geschehen wird, nämlich dass sie, die Juden, ihn sehen werden, den Sohn Gottes, den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen sehen mit den Wolken des Himmels, heißt es dort in Kapitel 14, Vers 32, da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sagte, was brauchen wir weitere Zeugen? Ihr habt die Lästerung gehört. Was meint ihr? Und sie fällten alle das Urteil dass er des Todes schuldig sei. Nun, leider war dieses, diese Verhandlung inmitten der Nacht und gemäß der jüdischen Regeln und Gesetze ein illegaler Prozess. Also mussten sie schnell noch in den Morgenstunden äh, einen Beschluss fassen, um, es, äh, um diesen ganzen einen Anschein der Legitimität zu verleihen. Das war die dritte Phase dann am, in den frühen Morgenstunden, Kapitel 15, Vers 1. Und von dort aus ging es dann, weil ein derartiges Verbrechen, das sie ihm zumuteten, nämlich die Gotteslästerung, den Tod forderte. Und das konnten die Juden nicht. Und deshalb müssten sie durch die zivilen Autoritäten gehen. Und es ging zu Pilatus. Pilatus nahm ein Vorverhör vor und erfährt dabei, Jesus, Galiläa, oh, schickt ihn zu Herodes. Das ist sein Gebiet. Phase 2 geht es zu Herodes, der sich auch nur... belustigt und Jesus verlästert und ihn wieder zurückschickt an Pilatus. Und dort sehen wir dann die dritte Phase des Verhörs und die Verurteilung zur Kreuzigung. Beim letzten Mal nun haben wir uns die Parodie, diese, wie soll ich sagen, Posse, dieses Lustspiel, diese burleske angesehen, äh, ein, eine Verlästerung der Soldaten im Innern des Prätoriums, in dem man auf eine äh, Intronisation eines Königs anspielte und Jesus dabei spottend verlästerte. Die ganze Szenerie, die ganze, der ganze Ablauf betont diese Verlästerung, diesen Hohn, diese Schmach, die Sicherlich auch durch das Physische zum Ausdruck gebracht wird, aber das Physische steht nicht im Vordergrund. Lasst uns den Text für heute lesen. Da setzt sich das fort, dass der Hohn und die Lästerung im Vordergrund steht. Der Text von heute Nachmittag ist in Markus, Kapitel 15, ab Vers 22 bis Vers 32. Und da heißt es: Und sie brachten ihn. auf den Platz Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihn Mürrenwein zu trinken, aber er nahm ihn nicht. Und nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darüber, was jeder bekommen sollte. Es war aber die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und die Inschrift, die seine Schuld anzeigte, war darüber geschrieben, der König der Juden. Und mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und ein zu seiner Linken. Vers 28 ist in den besseren Manuskripten nicht enthalten, aber dort heißt es, da wurden die Schriften erfüllt, die spricht und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Vers 29, und die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen, Ha! der du den Tempel zerstörst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst und steige vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König von Israel, steige nun vom Kreuz herab, damit wir sehen und glauben. Auch die, welche mit ihm gekreuzigt wurden, schmähten ihn. Soweit der Text. In diesem Text wird sehr deutlich, in Hinsicht auf das Verhör und das Abführen Jesu zum Kreuz, sehen wir, dass unter der Leitung des Heiligen Geistes nicht die physischen Leiden des Herrn Jesus Christus betont werden. Der Text betont nicht, ich betone das nochmals, betont nicht die physischen Leiden der Kreuzigung. Es ist offensichtlich nicht die Absicht des Verfassers, diese hässlichen Dinge durch ausgeschmückte Adjektive und was nicht auch immer das beschreibt, hervorzuheben. Und das hat möglicherweise zwei Gründe. Erstens, das physische Leid steht bei der Kreuzigung Jesu nicht als eine Exklusiverfahrung des Herrn dar. Viele andere Menschen fanden am Kreuz auf eine ähnlich hässliche Art und Weise ihren schrecklichen Tod. Jesus ist nicht der Einzige, der gekreuzigt wurde in der Geschichte der Römer. Jesus stellt in Hinsicht auf das physische Leid am Kreuz kein Einzelfall dar. Zweitens, wird das physisch erfahrene Leid des Herrn nicht betont, weil Kreuzigungen bei den Menschen dieser Epoche sehr bekannt waren und eine detaillierte Beschreibung der physisch erlebten Agonie des Gekreuzigten somit überflüssig gewesen wäre. Nun, ich möchte damit die Ernsthaftigkeit der physischen Strafe am Kreuz keineswegs minimieren. Aber nochmals, das physische Leid war für den Herrn nicht, es war nicht die größte Not, die er erleben sollte. Und wie die Evangelisten durch ihre Berichterstattung herausstreichen, steht die emotionale und die geistliche Not des Herrn im Vordergrund. Der Abschnitt vom vergangenen Sonntag, als auch die Erfahrung im Garten Gethsemane unterstreichen diese Tatsache, diese Beobachtung auch, Die in Getsemane erwartete Angst des Herrn bestand nicht in den kommenden physischen Leid. Sie bestand vielmehr für den Herrn Jesus in dem Wissen um den Zorn des Vaters, den Jesus am Kreuz in seinem Todeskampf erfahren sollte. Der Zorn, den eigentlich der Sünder treffen sollte, aber der den Herrn Jesus Christus stellvertretend für alle, die auf den Herrn Jesus fällt, die an ihn glauben sollten. Bei alledem erinnern wir uns, dass das ganze Leid nicht primär durch menschlichen Willen, sondern durch göttliche Absicht über den Sohn Gottes erging. Und wir erinnern uns an Jesaja 53 und dort in Vers 10, der erste Teil dieses Satzes, da heißt es aber, Jahwe gefiel es, ihn zu zerschlagen, er ließ ihn leiden. In unserem Abschnitt vom vergangenen Sonntag und in unserem heutigen Abschnitt steht also die Verspottung des Sohnes Gottes und die Gotteslästerung im Vordergrund. Der in diese Welt gekommene Sohn Gottes wird in seiner freiwillig gewählten Schwachheit des Fleisches verlästert und verhöhnt. Und dabei haben wir gerade festgestellt, ironischerweise beim zweiten, in der zweiten Phase des äh, jüdischen Verhörs bezichtigen sie Jesus, der Gotteslästerung. Deshalb sollte er sterben. Jetzt sind sie die Lästerer, die Gotteslästerer. Und obwohl wir keine Opposition vom Herrn hier erleben, so wissen wir, dass die Lästerung Gottes eine schwere, wenn nicht die schwerste Straftat der Menschen darstellt. Im Alten Testament wird das durch die Gesetzgebung deutlich. Wir lesen in 3. Mose, Kapitel 24 und Vers 16. Da heißt es, und wer den Namen Jahwes lästert, der soll unbedingt getötet werden. Die ganze Gemeinde soll ihn unbedingt steinigen, sei es ein Fremdling oder ein Einheimischer. Wenn er den Namen lästert, so soll er sterben. Und den Namen zu lästern bedeutet nicht, dass man... Mit seinen Worten nur gegen Jahwe Gott spricht, sondern auch Handlungen verlästern Gott. Eine Lästerung hatte also die schwerwiegendsten Folgen für den Menschen unter dem Gesetz, egal ob er als ein Fremdling unter den Israeliten wohnte oder ob ein Einheimischer war, ein Israelit selbst war. Wer den Namen Gottes lästerte, der musste sterben und das geschah in der Regel ohne einen großen zeitlichen Verzug. Wir wissen von Jesus, Und zwar aus dem Markus-Evangelium und dort in Kapitel 3, wenn ich mich recht entsinne. Ja, da heißt es, dass Jesus lehrt, wahrlich, ich sage euch, alle Sünden sollen den Menschen vergeben werden, auch die Lästerung, womit sie lästern. Wer aber den Heiligen Geist lästert, dem sollte nicht vergeben werden. Und ich möchte da jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber das ging darum, dass einige die volle Erkenntnis hatten und dennoch Jesus die Werke, die er tat, dem Teufel zuschrieben. Also, Sünder waren nicht in der Lage, Schlimmeres zu tun, als den lebendigen Gott zu lästern. Und sind auch nicht in der Lage, heute etwas Schlimmeres zu tun, als Gottes zu lästern. Nichts, das der Sünder tun könnte, könnte Gott mehr beleidigen, als dieses Verhalten und Reden der Gotteslästerung. Es gibt keine schlimmere Gotteslästerung, als Gott in dieser Art und Weise zu behandeln, wie wir es hier auch in diesen Momenten der Geschichte sehen. Und angesichts der Abscheulichkeit dieses Verhaltens und Redens fragen wir uns, Ob nicht vielleicht die Zeit für Gott gekommen wäre, dass er eingreift. Und wir lesen diesen Text und wir denken: Gott, wo bist du? Heißt es das nicht, dass Lästerung mit dem Tod bestraft werden sollte? Und wir könnten mit Recht erwarten, dass ein heiliger und gerechter Gott auf diese Form der ultimativen Gottesverlästerung reagiert, indem er Zorn und Rache und Wut über. diese Gotteslästerer ausschüttet. Ein solches Vergehen, so könnte man denken, sei unverzeihlich. Und ich meine, sogar in der Welt der Götzen, die von Menschen und Dämonen erfunden wurden, würde kein falscher Gott irgendetwas auch nur annähernd Ähnliches dulden. Sollte da der wahre und Heilige Gott nicht seine Würde und Ehre in einem gewissen Maße bewahren, diese durch schnelles Handeln schützen? Sollte der wahre und heilige Gott, der sich selbst in den überzeugendsten Beweisen seiner Göttlichkeit als solcher offenbart hat und jetzt auf solche Weise gelästert wird, sollte er nicht mit heiligem Zorn reagieren und einen schnellen und unmittelbaren Tod dieser Menschen herbeiführen? Sollte er nicht sofort? Gericht an ihn verüben? Ja, das könnte man denken. Und sagt, so dachte auch Asaf in Psalm 74. Und er fragt in Vers 10: Oh Gott, wie lange darf der Widersacher schmähen? Wie lange? Soll der Feind den Namen immerfort lästern? Nein. Gott reagiert nicht auf diese Art. Stattdessen erweist er seine göttliche Geduld mit den Gotteslästerern. Ja, es wäre durchaus gerecht gewesen, diese Menschen zu vernichten. Aber Gott ist Gott und er handelt gemäß seinem Wesen und er weist sich auch heute noch als derjenige, der geduldig und gnädig ist. Göttliche Geduld mit Gotteslästerern. In der trübsal die über diesen Erdkreis kommen wird, werden die Menschen auch von Gottlosigkeit beherrscht sein. Sie werden aufgrund ihrer Unbußfertigkeit sehr geplagt werden, so sagt es uns die Offenbarung. Aber trotz der schwierigsten Umstände und der größten Hitze, die über diesen Erdkreis und über sie ergehen wird, werden die Menschen den Namen Gottes lästern. Und das lesen wir in der Offenbarung, Kapitel 16, Vers 9. Die Menschen wurden versenkt von großer Hitze, Und sie lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen und sie taten nicht Buße, um ihm die Ehre zu geben. Nun, Gottes Geduld hat ein Ende, aber sie gilt den Lästernden für eine Weile. Da ist es auch in Kapitel 16, Vers 11, und sie lästerten den Gott des Himmels während ihrer Schmerzen. Und wegen ihrer Geschwöre, Und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Und dann heißt es in Kapitel 16, Vers 21, und ein großer Hagel mit Zentnerschweren, schweren, was haben wir gesagt, 35 Kilo schweren Stein, kam aus dem Himmel auf die Menschen herab. Und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, weil seine Plage sehr groß war. Ihr Lieben, Gott hat so viel Geduld, aber seine Geduld hat auch ein Ende. Ihr Lieben, es ist tatsächlich so, dass sich gottlose Menschen den Tod lästern oder auch fluchen können. Ich erinnere mich an einen Rettungseinsatz im Norden Kanadas, bei dem ein Indianer mit einem langen Messer regelrecht aufgeschlitzt wurde. Und Ich erinnere mich daran, wie wir ihn halten mussten, weil er bei der Versorgung heftigen Widerstand leistete. betrunken war und dabei schrecklich fluchte und lästerte. Und nach dem Zeitpunkt dachte ich, er flucht sich jetzt bestimmt zu Tode. Im letzten Augenblick konnten wir einen jungen Arzt aus der Hauptstadt des Territoriums in unser, Arzt, in unser Dorf einfliegen, damit dieser Mediziner nach dem einen Lungenflügel des Verletzten bereits kollabierte, das Blut aus dem Pleuraspalt entfernt, entfernt konnte. Der Mann wurde gerettet. aber gewiss nicht, weil er Gott anrief. Gott erwies diesen Mann Gnade. Nun, er ist tot heute, das habe ich gehört. Nachdem ich Kanada verlassen hat, habe ich gehört, er ist schon gestorben. Aber seine Gnade und seine Geduld hat ein Ende. Nun, hier in unserem Text ist es nicht ein Fluchen, sondern wirklich ein Lästern. Aber diese beiden schrecklichen Verhaltensweisen liegen von Fluchen und Lästern liegen nicht weit voneinander entfernt, die dem Herrn Jesus feindlich gesinnten Menschen haben während der gesamten Vorbereitung auf die Kreuzigung und auch während der Stunden am Kreuz Gott gelästert. Nun, wir kommen zu dem Text. Lasst uns die göttliche Geduld mit den verschiedenen Gotteslästern ansehen. Erstens, göttliche Geduld mit den brutalen Römern, göttliche Geduld mit den brutalen Römern, heißt es in den Versen 22 bis 25 und sie brachten ihn auf den Platz Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte und sie gaben ihm Mürrenwein zu trinken, aber er ernahm ihn nicht und nachdem sie ihn, nicht, ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darüber, was jeder bekommen sollte. Zwar aber die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und die Worte deuten darauf, dass Jesus geführt wurde, und zwar zu einem den Juden bekannten Ort, an einen Platz, eine Stätte. Und auf dem Weg dorthin ereignen sich ein paar Dinge, die aber für den Evangelisten Markus nicht relevant sind. Der Platz oder die Städte, der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, hieß auf Hebräisch Golgotha. Das ist im griechischen Kranion Tupon. Zwei Worte Schädel und Städte. Aus dem wir das zusammengesetzte Wort einfach Schädelstätte haben. Das entsprechende aramäische Name, wie in unseren Bibeln abgedruckt, ist Golgatha. Golgatha. Nun, Wir wissen nicht genau, warum dieser Ort so hieß. Vielleicht steht ein Schädel einfach grundsätzlich für den Tod. Und auf den Friedhöfen lagen vielleicht manchmal Totenköpfe herum. Aber es steht stellvertretend für den Tod. Nun, in Jüdischen kann ich es mir nicht vorstellen, dass es dort Totenköpfe gab. Aber nirgendwo in der Bibel wird dieser Ort als ein Hügel bezeichnet. Nur in der Anpassung an das Lateinische, wenn das heute wenig gebräuchliche Wort vorkommt, Kalvarienhügel. Das wurde im letzten Jahrhundert sehr viel gebraucht, im 19. Jahrhundert, wenn ihr Nachschlagewerke aufschlägt, dann lest ihr immer Kalvarienhügel. Was ist das denn? Ja, daher haben wir das englische Wort Calvary. Nein, in der Bibel finden wir die Idee eines Hügels oder Berges nicht. Es ist nur generell angenommen, dass mit diesem Ort ein Felsvorsprung gemeint ist, eine Anhöhe beziehungsweise eine Kuppe gemeint ist, die äußerlich einem Schädel ähnelte. Das könnte man sagen, einige zumindest. Und tatsächlich gibt es auch eine solche Stätte direkt im Norden vor der alten Stadtmauer Jerusalems, die als Gordons Kalvarienberg bekannt ist, bekannt wurde, dass nach diesem ähm, englischen ähm, General Charles Gordon im 19. Jahrhundert, auf den diese Tradition zurückgeht. Und einige von euch, so wie auch ich, wir waren an diesem Ort und haben uns das angesehen und haben gedacht, ah, mit viel Fantasie können wir dort auch einen Schädel erkennen. Nun, äh, in Jerusalem hätte es sehr viel Veränderung gegeben. Es, ist, es, mag, es mag sein, dass das der Ort ist, traditionell wird dieser Ort als der, Ort der Kreuzigung äh, gefeiert und auch angesehen und gehalten, aber wir wissen es letztlich nicht. Es sei ja auch dahingestellt, ob dies wirklich die Stelle der Kreuzigung ist, denn in der Zwischenzeit hat sich Jerusalem auch sehr stark verändert und wir wissen, Kreuzungen fanden immer an den großen Hauptverkehrsstraßen statt, vornehmlich dort, weil dort viele Reisende vorbeigingen und die Römer es sehr gerne hatten, dass... Äh, Die Juden wahrnehmen konnten, dass eine Rebellion gegen den römischen Staat große Konsequenzen hatte. Ohne große Umschweife geht es jetzt zur Sache, als Jesus an diesem besagten Ort ankommt und die Brutalität der Sömer war bekannt und sie kreuzigten während ihrer Herrschaft im Imperium des römischen Reiches Tausende von Juden. Tausende. Und es wird gesagt, dass nicht die Römer, sondern Darius der Meder das erste Mal die Kreuzigung einsetzte, aber sogar Alexander der Große kreuzigte die Tyrer, die Bewohner von Tyrus. Später in 70 nach Christus, also 40 Jahre nach Jesus, wir sind jetzt im Jahre 30, im Frühling 30 nach Christus, in 70 nach Christus kommt Titus und kreuzigt Tausende und Abertausende von Juden. Und man sagt, das Holz sei ihnen ausgegangen, man konnte kein Holz mehr finden, um jemanden zu kreuzigen. Überall standen Kreuze, die Römer waren dafür bekannt. Zuvor lesen wir in dem Text, und sie gaben ihm Möhrenwein zu trinken, aber er nahm ihn nicht. Wir lieben, das ist ein einziger Hinweis auf eine Art Mitgefühl für diesen Mann. Könnte das sein, aber vielleicht steht auch noch etwas anderes dahinter. ein Mitgefühl für einen Geisteskranken. So haben sie ihn nämlich angesehen. Ein, oder wir können auch denken, vielleicht ist es ein pragmatischer Schachzug vor der Kreuzigung jemanden ein Betäubungsgetränk zu geben. Das würde die äh, an, eigentliche Kreuzigung, das eigentliche Annageln äh, den Römern damit sehr viel einfacher machen. Schließlich wurden dem Herrn zur Kreuzigung Nägel durch Hände und Füße geschlagen. Und das ließen sich in der Regel die Gefolterten nicht so ohne weiteres äh, über sich ergehen. Und da half man schon manchmal nach mit diesem Getränk des Mürreweins, das man Jesus gab, merkte er, es ist bitterer Wein. Und gemäß Matthäus bestand er aus Essig und Galle, wobei Galle offenbar nur für bitter steht, bittere Mürre. Diese Mischung galt als ein Betäubungsmittel und wirkte sich kurzfristig betäuben aus und dämpfte die Schmerzen des Gekreuzigten, vernebelte sein Wahrnehmungsvermögen. Und die Juden billigten für solche Momenten, Momente auch starke Getränke. Selbst Juden taten das in Sprüche 31, Das lobt der Hausfrau. In Sprüche 31 heißt es, Vers 6, geb starkes Getränk dem, der zugrunde geht, und wein den betrübten Seelen. Nun, Jesus nimmt dieses Getränk der Betäubung nicht, aber er musste es erst kosten. Er hat es erst gekostet und spießt dann offenbar wieder aus. Als er merkte, was es war, wollte er nicht trinken, sagt Matthäus uns. Er wollte seine Sinne nicht benebeln, sondern war zum Kreuz als derjenige gekommen, der die Sünden bewusst tragen wollte. Er wollte die volle Auswirkung der auf ihn genommenen Sünde spüren und die dazugehörenden durch Sünde hervorgerufenen Qualen ertragen. Und es ist so, dass Johannes Markus an dieser Stelle bemerkenswert zügig vorangeht. Merkt ihr das? Jesus hängt schon am Kreuz. Da wird nichts groß beschrieben, keine Details zu der Kreuzigung, keine Adjektive, keine Dramaturgie, wie vielleicht in einem Film, die Passion Jesu Christi, wo alles richtig ausgebadet wird und auf Emotionen angespielt wird. Da ist es in Vers 24, und nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darüber, was jeder bekommen, hat, bekommen sollte. Nun, die Kreuzigungsvorgang, der hatte begonnen. Keine Einzelheiten, der Beginn der Kreuzigung war da, einfach nur, nachdem sie ihn gekreuzigt hatten. Und die mit der Ausführung beauftragten Soldaten hatten dabei nichts Besseres zu tun, als die Kleidung unter sich aufzuteilen. Und das war ihr kleiner Nebenverdienst, der ihnen durch diese schreckliche Aufgabe zuteil wurde oder werden sollte, Und außerdem war es auch ein kleiner Zeitvertreib. Man konnte losen und man hat ein kleines Spiel dabei. Mal sehen, wer was gewinnt. Es müssen wohl vier Soldaten beauftragt worden sein für die Kreuzigung. Denn durch vier werden die Kleider Jesu aufgeteilt. Johannes schreibt, in Johannes 19, Vers 23, als nun die Kriegsknechte Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Kriegsknecht einen Teil. Und dazu auch noch das Untergewand. Und das Untergewand war aber ohne Naht von oben bis unten in einem Stück gewoben. Da sprachen sie zu einer, lasst uns das nicht zertrennen, sondern darum losen, wem es gehören soll. Und damit die Schrift erfüllt würde, die spricht, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das Los geworfen. Dies nun. Taten die Kriegsknechte sagt Johannes. Und damit erfüllten sie die Gottes von Gottes Geist gewirkten Worte aus David Psalm in Psalm 22 Vers 19, wo genau dies steht, was ich gerade gelesen habe. Die ganze Prozedur muss einfach nur schrecklich gewesen sein, ein Akt, der in aller Eile vor sich ging, denn bereits um 9 Uhr morgens ist Jesus gekreuzigt. Vers 25 schaut dort. Es war aber die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Der Morgen begann bei den Juden mit Sonnenaufgang gegen 6 Uhr und die dritte Stunde ist logischerweise 9 Uhr. Es ist unfassbar, dass unser Gott diese Dinge über seinen Sohn, die hier über seinen Sohn ergehen, dass er sie zulässt. Und es scheint beinahe irreal zu sein, Denn es ist als so, als würde der Allmächtige nicht sehen, was dort vor sich geht. Aber das tut er natürlich. Und nur in seiner göttlichen Geduld nimmt er zunächst stillschweigend hin, wie sein eingeborener Sohn leidet und die Schmerzen eines üblen Todes erträgt. Und wir erinnern uns, er lässt seinen Sohn dort sterben. Gott lässt hier seine allgemeine Gnade walten. die allen Menschen gilt, da sie als Sünder in diese Welt kommen und prinzipiell sofort von einem heiligen Gott ausgelöscht hätten werden können. Es wäre nicht verkehrt gewesen, wenn Gott gekommen wäre und die Sünder getötet hätte. Aber es ist auch Jesus selbst, der sich für diese Lästerer und Übeltäter verwendet. Er, Jesus, sprach zu. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Welch unfassbare Gnade, welche Geduld, welche Zurückhaltung Gottes, aber welch effektives Gebet des Herrn Jesus. Denn nur sechs Stunden später lesen wir von der Bekehrung des Hauptmannes. Es gibt noch eine davor, aber da komme ich gleich hin. Sechs Stunden später lesen wir von der Bekehrung des Hauptmannes, der diese Kreuzigung beigewohnt hatte. In Markus 15, ich brauche nur ein paar Verse weitergehen, Vers 39. Als aber der Hauptmann, der dieser römische Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, dass er so schrie und verschied sprach, er, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Was für eine Aussage. Dieses Wort kam aus dem Herzen eines veränderten Mannes, der diesen vermeintlich verrückten Juden am Kreuz sterben sieht und hört und sagt, sowas habe ich nicht erlebt. Dieser Mensch war Gottes Sohn. Er hatte ein verändertes Herz, weil Gott sich seine angenommen hatte. Und wir können es kaum glauben, aber nicht nur diesen Römern, die Gott hätte auslöschen können, sondern auch dem Pilatus wurde mehr Zeit in seinem Leben gegeben. Die göttliche Geduld mit Gottes Lästeren macht bei ihm keine Ausnahme. Zweitens, göttliche Geduld mit dem sarkastischen Stadthalter. Göttliche Geduld mit dem sarkastischen Stadthalter. Und da heißt es Vers 26, angefangen Und die Inschrift, die seine Schuld anzeigte, war darüber geschrieben, der König der Juden. Und mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Und Vers 28, der Vers, der in Frage steht, ob er in den alten und besseren Manuskripten enthalten ist oder nicht, Da heißt es, da wurde die Schrift erfüllt, die spricht und er ist unter die Gottlosen gerechnet worden. Offenbar hatte der römische Statthalter Pontius Pilates noch nicht genügend Hohn und Lästerung über Jesus gebracht, denn er ließ über dem Haupt Jesu eine große Tafel mit der einzigen Anklage anbringen, die gegen Jesus erhoben wurde. Es war üblich. dass man entweder dem Gefangenen ein Schild um den äh, Hals hängte, wo also die Beschuldigung und die Schuld des äh, Kriminellen aufgeschrieben wurde oder eben über das Kreuz angebracht wurde. Hier die einzige Anklageschrift, die einzige Inschrift, die seine Schuld anzeigte, und das war in voller Länge laut Johannes äh, 19, Vers 19, Jesus, Der Nazarener. Und das allein schon war für die Juden, Juden ein Anstoß. Wer konnte schon äh, Nobles aus, aus äh, Nazareth kommen? Was konnte schon aus Nazareth kommen? Eine verpönte Ortschaft im Norden Galiläas, in dem Galiläa der Heiden. Jesus, der Nazarener, König der Juden. Und wir wissen, dass Jesus sich als König der Juden sieht, sogar König der Welt. Aber schaut mal auf Vers 2 in Kapitel 15. Pilatus fragte ihn, bist du denn der König der Juden? Er beantwortete und sprach zu ihm, du sagst es. Und aus diesem Grund war Jesus für Pilatus auch nur wirklich ein Irrer, ein geistig Verwirrter, ein Geisteskranker, der sich erstens nicht einmal verteidigte, der keine Verteidigung vorbrachte und zweitens sich für einen König derjenigen hielt, die seinen Tod wünschten. So ein Typ kann nur verrückt sein. Aber Pilatus nutzt die Gelegenheit seinerseits, um gegen die ihn verhassten Juden zu schießen und versetzt ihn mit dieser Aufschrift, diesen Juden, mit dieser Aufschrift in drei Sprachen, in griechischer, in lateinischer und hebräischer Sprache, wirklich einen demütigenden Hieb. Ein demütigender Hieb für die Juden. Das soll unser König sein? Sollte dies ihr König sein? Soll das unser König sein? Nun, das wollten sie nicht wahrhaben. Sie versuchen auch alles gegen diese Aufschrift des Pilatus anzugehen. Aber vergebens, ich gehe nicht weiter darauf ein. Ihr kennt die Versuche der Juden. Aber alles, was wir hier erleben, ist eine... Himmelschreiende Ungerechtigkeit und Verlästerung. Zum einen des Königs selbst, aber auch seines Volkes durch die Römer. Und sie wurde begleitet von einer Grausamkeit, die ebenso bösartig ist. Jesus wurde zur Zielscheibe des Spots und sie verhüllten die Vorstellung, dass er ein König sei. Nun, zuerst folgten die römischen Soldaten dem Vorbild, der religiösen Führer und auch des Herodes, ihr erinnert euch, sie inszenieren dieses Spiel innerhalb des Prätoriums und sie drücken ihm eine Dornenkrone auf den Kopf, als eine Scheinkrone und sie legen ihnen einen, äh, einen purpurnen äh, Mantel, ein Gewand an, und um und geben ihm ein falsches Zepter in die Hand und preisen ihn mit spöttischem Sarkasmus als eine Art König. Und als Jesus schließlich zur Kreuzigung geführt wird, so wird uns berichtet, kreuzigen sie einen Verbrecher zu der einen Seite und einen anderen Verbrecher zur anderen Seite. Auch dahinter, ihr Lieben, steht die Absicht der Verspottung. Sicherlich wurde auf die Initiative des Statthalters Pilatus gezielt auf das Bild eines Königs mit seinen beiden edelsten Höflingen angespielt. Könige hatten sogenannte Höflinge, die in ihrem Palast lebten, in ihrem Hof sich eine Gesellschaft, die sich an dem Königshof bewegte und so Setzen Sie an die Seite Jesu jeweils einen Verbrecher. Und ihr Lieben, glaubt ja nicht, dass Jesu Kreuz besonders groß war und besonders hoch und es steht höher als alle anderen Kreuze. Das seht ihr vielleicht durch die Künstler, die irgendwas malen wollen und wissen, wer Jesus war. Aber Jesus war nur einer von diesen Verbrechern. Das war die Intention hier. Was für eine Lästerung, eine Farce. Und zwar das Ganze geschehen. Trotz allem darf dieser Mann Pilatus noch leben. Und ihr wisst, er war bei den, vielleicht wisst ihr es auch nicht, aber er war bei den Juden ohnehin schon äh, unbeliebt. Die Juden hatten ihn schon zweimal beim Kaiser angeklagt, weil er äußerst brutal war. Aber er nutzte diese Chance, den König der Juden zu verlästern und damit auch das Volk der Juden. Er bleibt am Leben, er wird später in die Verbannung geschickt. Wenn wir Vers 28 betrachten, dann mit Vorbehalt, denn wie gesagt, die besseren Manuskripte haben diesen Vers nicht. Aber wenn er dorthin gehört, dann erfüllt die Kreuzigung Jesu. in der Mitte der Verbrecher Jesaja 53, Vers 12, wo es heißt, darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben, gesprochen wird von dem Knecht, und er wird starke zum Raub erhalten dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ. Jesus wurde bewusst zwischen diese beiden Verbrecher gehängt. Eine Verlästerung Gottes. Sein Kreuz ist nicht größer, sein Kreuz ist nicht höher und auffälliger. Nein, es ist nur, er ist nur einer von ihnen, ein Verbrecher. Welch Lästerung und doch welch göttliche Geduld mit diesem sarkastischen Mann, dass er noch leben durfte. Drittens, die göttliche Geduld war auch mit dem hämischen Gaffern, hämischen Gaffern. nun wir alle wissen, was Gaffer sind. Seitdem es Autobahnen gibt, wissen wir alle, was Gaffer sind. <lacht> die, wo sich die Köpfe alle drehen und alle die Unfälle sehen wollen. Und hier waren genau solche Gaffer unterwegs. Und da heißt es, Vers 29, und die vorübergehenden lästerten, sie schüttelten den Kopf. Und sie schüttelten den Kopf, die guckten nicht. Die waren schaulustig, deshalb waren sie da und sprachen, ha. der du den Tempel zerstörst und in drei Tagen aufbaust. Rette dich selbst und steige vom Kreuz herab. Göttliche Geduld. Nun, offenbar waren einige von den falschen Zeugen aus dem Prozess bei Kaifers gegen Jesus noch immer von der Partie und wollten jetzt den Herrn auch am Kreuz sterben und leiden sehen. Und sie hätten ganz offensichtlich die Aussage Jesu zu Beginn seines Dienstes aus Johannes Kapitel 2 in den falschen Hals bekommen und benutzten nun ihr falsches Verständnis als Anlass zu einer schmähenden Lästerung. Und wir wissen, dass Jesus in dem Kontext von Johannes 2, als er von dem Tempel sprach, von dem Tempel seines Leibes sprach, der jetzt in unserer Begebenheit durch den Akt der Kreuzigung zerstört werden sollte und den er tatsächlich nach drei Tagen wieder aufrichten würde. Zuvor im Prozess bei Kaifers lesen wir dort, in, wenn ihr eine Seite zurückschlagt, Markus 14, Vers 57, Da standen etliche auf und legten ein falsches Zeugnis gegen ihn ab und sprachen, wir haben ihn sagen hören, ich will diesen mit Händen gemachten Tempel zerstören und in drei Tagen einen anderen aufbauen. Das ist noch eine andere Variante, der nicht mit Händen gemacht ist. Seht ihr, die haben das alles falsch in den Hals gekriegt. Jesus sagte wirklich, was in Kapitel 2, in Johannes 2, da spricht er mit den Juden, in Johannes 2, Vers 19 und sagt, brecht diesen Tempel ab und damit zeigt er nicht auf die Gebäude des herodianischen Tempels, der er damals noch im Bau war, brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Das, was Jesus dort sagte, bezog sich auf seinen eigenen Leib. Und so wie die Juden zu dem Zeitpunkt diese Aussage falsch verstanden, so wussten auch die Vorübergehenden, diese Gaffer, nicht, wovon Jesus sprach. Der Apostel Johannes erklärte, dort in Johannes 2, Vers 21, er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Und die Ironie in dieser Angelegenheit ist, dass sie, Dass sie, die Vorübergehenden, die ihn so gerne am Kreuz sahen, sie, die mit Sicherheit noch vor wenigen Minuten schrien, kreuzige ihn, kreuzige ihn, den Anlass dazu geben, dass dieser Tempel seines Leibes jetzt zerstört werden sollte. Ist das nicht interessant? Und an der Auferstehung seines Leibes hingegen konnten sie keinen Anteil nehmen, denn er selbst sollte ihn wieder aufrichten. Und so erfüllt sich das gesprochene Wort aus Johannes 2, Und dient als Zeichen dafür, dass Jesus der Christus ist, dem Glauben zu schenken ist, dem man vertrauen und dem man nachfolgen sollte. Hier begegnet Jesus diesen vorübergehen mit Feuer von Himmel. Wie? Nein, macht er nicht. Göttliche Geduld behält die Oberhand. Möglicherweise erhielt sogar später auch einer dieser Lästerer die rettende Gnade Gottes. Wir wissen es nicht. Die Lästerung nimmt kein Ende, aber auch nicht die göttliche Geduld in diesen Momenten. In den Versen 31 und 32a dann, zu Beginn des Verses 32, sehen wir die göttliche Geduld, mit dem spottenden Sanhedrin. Die göttliche Geduld mit dem spottenden Sanhedrin. Da ist es gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester untereinander samt den schriftgelehrten Sprachen. Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König von Israel, steige nun vom Kreuz herab, damit wir sehen und glauben. Und hier sind nun die Verantwortlichen die Drahtzähne dieser Kreuzigung überhaupt. Sie traf die allergrößte Schuld. Sie waren Abtrünnige Gottes. Sie waren Abtrünnige vom Gesetz und waren der menschlichen Tradition verfallen, nicht der Schrift. Zu der Schrift hatten sie keine Beziehung, keine tatsächliche und deshalb auch nicht zu Jesus. Sie glaubten weder an Jesus als den Messias und schon gar nicht, dass Jesus auferstehen könnte. Warum sollte Jesus also vom Kreuz herabsteigen? Ihr Lieben, dieser Gedanke, das sprechen Sie so aus. Steige nun vom Kreuz herab, damit wir sehen und glauben. Das kommt der Versuchung des Satans gleich, der anfänglich vergeblich die Kreuzigung Jesu zu verhindern versuchte, sich aber letztlich... wie ihr wisst, den Plan Gottes fügen musste. Warum sollte Jesus jetzt ein sichtbares Zeichen für Verbrecher dieser Art geben? Niemals. Bei allem, was wie ihr geschieht, hatte Jesus selbst göttliche Geduld mit Männern aus ihrer Mitte. Und es ist sogar eine, nicht nur eine Geduld, sondern eine Gnade, die zum Heil führte für einige Ja, niemand wurde vom Feuer verzehrt wie einst Nadab und Abihu aufgrund ihrer mangelnden Heiligung für Jahwe. Ihr erinnert euch, 3. Mose 10. Niemand vom Hohen Rat erlebte auf der Stelle den Tod, wie später in der Geschichte der frühen Gemeinde Ananias und Saphira, die tot umfielen und herausgetragen wurden, weil sie Gott belogen und heuchelten. Ja, die göttliche Geduld wurde sichtbar, Denn aus ihrem Rat gab es letztlich solche, die im Geheim dem Geherrn angehörten. Das war Gnade. Schaut einmal auf Vers 43. Ein bisschen vor, da kam Josef vom Arimatier, ein angesehener Ratsherr, der selbst auch auf das Reich Gottes wartete. Der wagte es, ging zu Pilatus hinein und bat um den Leib Jesu. Das ist, nachdem Jesus gestorben ist. Johannes sagt in Kapitel 19, Vers 38, dass dieser Josef ein jünger Jesu war. Jedoch heimlich, aus Furcht vor den Juden. Und in Vers 39 lesen wir auch, es kam auch Nikodemus. Kennen wir den auch irgendwoher? Ja, auch aus dem Hohen Rat. Ein Oberster der Juden, so wird er uns in Johannes 3 beschrieben. der zuvor bei Nacht zu Jesus gekommen war, er brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. War das ein verändertes Leben? Kannten sie den Herrn? Hatte die Geduld zu einer rettenden Gnade geführt? Und dann kommt noch die wunderbare Beschreibung von Lukas, in Lukas 23 und Vers 50 von Josef. Und siehe, heißt es dort, ein Mann namens Josef, äh, Josef aus Arimetia, einer Stadt der Juden, der ein Ratsherr war, also ein Ratsherr aus dem Hohen Rat, ein Mitglied des Hohen Rates des Sanhedrins, ein guter und gerechter Mann, der ihrem Rat und Tun nicht zugestimmt hatte. Nun, wenn wir Markus 15 lesen, da stimmten doch alle zu. Nein, es gab jemanden, der nicht zustimmte. der im Rat und Tun nicht zugestimmt hatte, der auch selbst auf das Reich Gottes wartete, dieser ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Gott erwies sich nicht nur als geduldig, sondern als gnädig in dem Leben des Josef und des Nikodemus. Und er ließ diese Männer am Leben Und später in der Apostelgeschichte kommen sogar viele der Priester zum Glauben, vielleicht auch einige von den Ratsmitgliedern wie Josef von Arimetia und Nikodemus. In Apostelgeschichte 6 und Vers 7 heißt es, und das Wort breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Und eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Wäre Gott gleich in seinem Zorn herniedergefahren, wäre niemand zum Glauben gekommen. Nun, die göttliche Geduld mit Gottes Lästerern ist auch besonders sichtbar. Und ich liebe diesen letzten Abschnitt mit den schmähenden Verbrechern. Die göttliche Geduld, die göttliche Gnade mit den schmähenden Verbrechern. Und als wäre diese ganze inszenierte Verspottung noch nicht genug gewesen. Jetzt lesen wir also noch von der Verschmähung und Verlästerung durch die Verbrecher. Vers 32b steht was. Auch die, welche mit ihm gekreuzigt wurden, schmähten ihn. Einer der Verbrecher, so heißt es im Lukas-Evangelium, ausdrücklich lästerte Wie in Lukas 23, 39. Einer der Gehängten heißt es dort wörtlich, Übeltäter, lästerte ihn und sprach, bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere, so wisst ihr schon, wurde in den Stunden, an denen er am Kreuz hing, von einem Lästerer und Schmäher Gottes zu einem Kind Gottes, zu einem Gerettenden. ist nicht wunderbar. Anfänglich schmähen beide den Herrn. Nach der Aussage des Markus schmähten beide lästerten sie. Aber noch während sie dort hingen, wird einer von diesen beiden gerettet. Göttliche Geduld. Lukas 23, Vers 42 sehen wir Diesen Verbrecher sagt, Herr, Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Seht ihr, er hatte schon einiges aufgeschnappt. Der war ganz gut, der saß bei Daniel in der Theologie. ja, Die Königsherrschaft, die kommen würde, das hatte er begriffen. Wenn du in deiner Herr Königsherrschaft, dann will ich bei dir sein. Und Jesus sprach zu ihm wahrlich, sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und ihr Lieben, wir sehen hier göttliche Geduld, göttliche Gnade in den Momenten der Verlästerung. Und ich denke an mein Leben zurück. Als Nicht-Christ, wie dankbar bin ich, dass Gott mich bis zu dem Zeitpunkt bewahrt hat vor seinem Zorn. Für einige von euch waren das viele Jahre. Viele Jahre als gottlose Menschen habt ihr Gott gelästert durch euer Leben. Wisst ihr was? Manchmal lästern wir heute noch als Kinder Gottes den Herrn durch unser Verhalten. Das soll nicht so sein. Deshalb werden wir in der Schrift dazu aufgefordert, alles abzulegen, jede Lästerung abzulegen. Gott ist gnädig. Aber diese allgemeine Gnade, die ich hier angesprochen habe, und teilweise eine rettende Gnade, die allgemeine Gnade hat ein Ende. Gottes Gnade für Gottlose hält nicht ewig an. Sie gilt nur den Glaubenden. Denn Jesus ist gekommen, die Sünde am Kreuz zu tragen, die Strafe des Kreuzes auf sich zu nehmen. Denn in den wenigen Stunden wird der ganze volle Zorn. des Vaters, auf Jesus Christus kommen. Der Zorn all derer, die glauben, sollte den Sohn treffen. Und nur derjenige, der das glaubt und darauf vertraut, wird ein verändertes Leben haben. Nur derjenige, der bereit ist, Gott so zu vertrauen, dass er ihm nachfolgt. Glaube ist ein Ruf in die Nachfolge. Ein Ruf zum Gehorsam. Preist den Herrn für göttliche Gnade, auch für Lästerer. Ich wäre so ein toter Mann. Ich glaube, ich wäre, ich hätte als Kind, ich weiß nicht, als Baby kannst du ja nicht lästern, aber, aber aufgrund meiner Natur hätte ich es verdient, in den ersten Jahr getötet zu werden. weil ich getrennt von Gott bin. Eine Kluft ist zwischen dem Sünder und Gott. Und Jesus Christus musste diese Kluft überwinden, indem er meine Strafe auf sich nahm. Jesus brachte ein Opfer, aber nicht wie wir. Er brachte ein Sühneopfer. Und das ist der große Unterschied. Wir können Opfer bringen, wir können uns hingeben, aber Jesus brachte ein Sühneopfer, dass die Gerechtigkeit und Gottes Erfüllte und den Zorn volle Genüge gab, dass Gott seinen Sohn strafte an unserer Stadt. Wenn du kein Kind Gottes bist und ich dir in aller, mit allem Respekt sagen kann, du bist ein Lästerer, dann kehre heute um. Gottes Lästerung wird eines Tages mit dem ewigen Tod bestraft. Wenn dein Muster in deinem Leben nicht gebrochen wird durch deinen Hilferuf zu Gott, Herr, sei mir Sünder gnädigt, so wirst du in die ewige Verdammnis gehen. Gott allein, durch seinen Sohn, kann dir das Heil und die Erlösung bringen. Und deshalb kehre heute um. Heute, wenn du seine Stimme hörst, bade dich nicht in seiner Geduld. Schütze dich nicht in dieser temporären Geduld Gottes. Die kann heute zu Ende sein. Heute kann dein Leben ein Ende finden. Und dann bist du ewig verloren. Lass uns dafür beten. Herr, wir sind dir so dankbar, wenn wir in unser Leben hineinblicken, dann sind wir dankbar, dass du uns zur Einsicht gebracht hast, zur Kenntnis der Wahrheit gebracht hast. Dass wir Buße vor dir tun durften. Dass du für unsere Schuld bezahlt hast. Du der Gerechte für uns, die Ungerechten. Du hast das Lösegeld bezahlt mit deinem eigenen Leben. Damit wir, die wir geistlich tot waren, lebendig würden. Und Herr, solche, die an dich glauben, die durften mit dir sterben am Kreuz. Die Sünde ist gerichtet. Danke dafür, dass wir volle Vergebung haben. nicht nur für Vergangene, sondern sogar für Sünde, die noch kommen wird, hast du gesühnt und bezahlt. Du hast der Gerechtigkeit des Vaters volle Genüge getan. Du hast ein gerechtes, heiliges Leben geführt und bist dennoch gestorben als ein Opferlamm, ein Sühneopferlamm. Danke, dass du unsere Erlösung erwirkt hast. Wir preisen dich und wir beten, dass wir Gelegenheit haben, in diesen Tagen Wenn wir mit Menschen ins Gespräch kommen, wir bitten dich darum, dass wir Freimütigkeit haben. Diese wunderbaren Wahrheiten, die wir selbst auch begreifen durften, weil du uns dein Wort hast erhält, Weil das helle Licht des Evangeliums aufleuchten durfte in unserem Herzen. Dieses Evangelium möchten wir Menschen bringen. Wir flehen dich an. Baue deine Gemeinde. Füge du hinzu. Eine Gemeinde der Lästerer, die einst Lästerer waren und Ehebrecher und Verbrecher und Knabenschänder und alle jegliche Art von Verbrechen. Danke, dass du jede Sünde vergibst, wenn ein Mensch reumütig zu dir kommt, gebeugt und demütig um Vergebung bittet. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen.